2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black, solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina, un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Venga, sean todos bienvenidos al primer episodio biográfico de la tercera temporada de Flash Black. Mi nombre es Sergio Albite, como siempre les doy una cálida bienvenida, así como... A mi colega y amigo el George, Jorge Medina. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
1: ¡Uh! Todo chingón, mi querido hermano. Pues ya estamos cortando el listón de la tercera temporada con la tercera oleada de COVID. Aquí vamos a reciclar chistes como de que no... <risa> y pues sí, aquí le damos semáforo verde a la información, a pues lo mejor de la, de la vida de los personajes en el rock and roll, de las bandas y pues todos los chismes, parafernalias y polémicas que se desprenden a partir de estos personajes. Ya habíamos adelantado en nuestras redes de quién vamos a hablar hoy, pero te cedo el honor,
2: el Jalvite Muchas gracias, amigo. La neta, de quién vamos a hablar hoy es alguien a quien yo admiro mucho como músico, eh, no solo como guitarrista y cantante, porque también lo es, sino como baterista, porque tiene un estilo que a mí en lo particular me recuerda mucho, por ejemplo, a John Bonham, de Led Zeppelin, y estamos hablando de nada más y nada menos que Dave Grohl, yeah. que en un principio todos lo conocíamos por ser baterista en Nirvana, pero ahora ya como que se quitó, digamos que ese fantasma.
1: Pues hace casi 30 años.
2: Exacto, y ahora ya es como el gran frontman de Foo Fighters, y además el, el que muchos consideran un gran metiche, porque siempre está en todo, hasta en el cine, y colaboraciones con miles de bandas y músicos, pero eso también se agradece porque ha estado chido lo que, lo que ha hecho, y obviamente eso lo vamos a explorar hoy. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo de que no? Así es que, bueno, una advertencia para los que son muy fans de Dave Grohl y de los Foo Fighters, Aquí estamos muy informados, muy investigados, pero puede ser que uno que otro dato por ahí se nos escape, porque como decías, es ajonjolí de todos los moles, es bolillo de todo caldo. Y pues, ¿por qué no? Tomémonos el tiempo suficiente para desglosar pues, la gran vida de este personaje que ahora conocemos, como bien dices, por Foo Fighters, por ser un buen compositor. Y bueno, pues sí, también dirigir alguno que otro videoclip y uno que otro documental. y Bueno. A ver, ¿por dónde empezamos, mi querido Seth? Sí.
2: Pues, bueno, antes de eh, comenzar por sus inicios, uh -huh. de cuándo nació y todo ese choro, también mencionar que él es un músico muy muy popular, pero también no se considera él, y bueno, yo tampoco a él, un músico muy virtuoso, como por ejemplo podría ser alguien de King Crimson y todo eso. Pero eso ha salido sobrando, porque aún así ha, ha hecho grandes éxitos con Foo Fighters, y él se considera, a pesar de eso, un músico bastante humilde y cero rockstar, ¿no?
1: Pues por eso le dicen, the nicest man in rock. El hombre más amable del rock. ¿De dónde vendrá ese apodo? Está medio gacho, ¿no? O sea, pues luego así que hablamos de, no sé, de man in black, como lo era Johnny Cash o lo era eh, el propio Blackmore de Deep Purple. Pues así como que, el hombre amable del rock. Está, en inglés suena gacho y traducido suena peor.
2: Sí, como de Universal Estéreo, ¿no? De, el hombre más simpático del rock. Y este éxito del hombre simpático del rock, aprender a volar.
1: Pero bueno, realmente no hay una explicación de dónde viene eso, simplemente que es un hombre bonachón, de muy buen humor, bromista... Yo creo que hasta un poco freak, ¿no? Si uno lo hubiera conocido en la escuela, hubiera sido el freak que acaba siendo millonario y ya recibe esas llamadas de los que jugaban bien fútbol. No por referirme a nadie <ríe> específicamente, sí, ¿no? pero suele, suele pasar que los matados y los buenos deportistas ahí del patio de la escuela, pues luego como que se alinean muy cañón y se vuelven los más godines y lo, los menos con esta chispa creativa, ¿no?
2: Exacto, y los que pasaban desapercibidos como yo en la escuela, Ahora son los más rifados, venga. Yeah, yeah. <risa> Flash Black. Bueno, pues muy chido Dave Grohl, que seguramente era de esos. Y, oye, pues ¿dónde nació este brother? ¿Y qué me puedes decir de sus inicios de la infancia? Ajale.
1: venga. Pues nacido en Ohio, en Warren, un lugar al que probablemente nunca iremos ni pondremos un pie por ahí. Aunque, bueno, hay que decir que hay dos calles y un callejón ahí en Warren, Ohio, que llevan su nombre, mi search. Su mamá era maestra de escuela, su papá periodista, e incluso tenía algunas apariciones ahí en los medios y pues está, está curioso. No he, no he leído en algún dato en particular cuántos hermanos tiene. Sé que tiene una hermana mayor, la cual es rockera también y con la cual acabando su proyecto con Nirvana tras el triste suicidio o misterioso desaparecimiento o muerte de Kurt Cobain, pues hace uno, uno que otro demo que acaban luego quedando en Foo Fighters. Ella se llama Lisa, pero fuera de eso, la verdad no sé. Dave Grohl se llama en realidad Dave Eric Grohl. Y pues sí, pasó sus primeros años ahí en Ohio. Posteriormente se mueven, él siendo muy pequeño, a los a, alrededor de siete años de edad, a, a Virginia. De hecho, pues tiene él un poco un gesto de, de Simpson y ya decía, su hermana se llama Lisa y pues vivió en Springfield, estudió en la escuela de Springfield en Virginia. Entonces, pues bueno, ahí está la clara referencia de nuestra cultura pop a los Simpson. No sé si, si realmente ese sea el Springfield al, al que se refieren y demás, pero sí, ahí empezó también a entrarle un poco al rock and roll. En un inicio, a los 12 años, dicen que ya tocaba la guitarra. Pero en otras fuentes señalan que el primer instrumento que llegó a tocar fue el trombón. ¿Es? Ahí es pasar de ñoño a popular, o sea, ¿quién se acuerda del que, del que tocaba el trombón? Flash Black.
2: Bueno, hablando precisamente de los Simpson, él en su etapa de adolescente sí tiene una boca que asemeja mucho a los personajes de, ah, y de los, los ojos Simpson. como muy abiertos, ajá, como saltones, ¿no? ajá. Sí, sí, sí. De hecho, de, de, de hecho creo que él es uno que se le ha escapado a los Simpsons de salir en, en la serie. Si
1: es que no se nos está escapando a nosotros. Pero levantando que yo se, la mano. Que yo sepa, no sé. Levantando la mano y haciéndome un poco hacia Exacto. No sé.
2: Oye, justo después de que le entró al trombón sin albur, <risa> eh, fue un músico autodidacta Ajá. porque a él no, no le latía tomar clases de guitarra o de batería. Fue, se inspiró mucho en bandas legendarias para, para él aprender a tocar, sobre todo el instrumento de la batería, como ahorita una banda que me gustaría que compartieras. Y también porque decía que le parecía un poco caro el tipo de clases, ¿no? de, por aprender esos instrumentos, cuando él decía, pues yo, yo puedo so, solito. no Antes de la internet, que está, que está cañón, sin YouTube, sin los tutoriales, toda esa onda. La internet, fíjate. La internet. La <ríe> sí, costumbre pues... de la COVID. <ríe> Pero, pues
1: sí, o sea empezó a tocar la guitarra y quiero rescatar eso que dices, pues un músico de aquellos, es autodidacta, se preparó a puro oído y acaban siendo los mejores, como pues en otros capítulos hemos hablado de, de Eddie Van Halen y del propio Dimebag Darrell, si no me equivoco, y por ahí... Eh, uno que otro más, y también de él me agrada que siempre se ha pronunciado en no hacer menos el talento de la gente, por ejemplo, él odia eh, los realities de la voz o The voice, porque dice, ¿quién está capacitado para decir que alguien es bueno o no cantando? O sea, no es solo tener una voz espectacular, que esa pues te la da Dios y tú la trabajas un poquito, pero es como, y él da el ejemplo en alguna declaración, si pones a Bob Dylan a cantar y, y después de él pones a Cristina Aguilera, pues ¿por quién se van a ir los chairos de los jueces? Pues por Cristina Aguilera, pero Bob Dylan es Bob Dylan y hay que ver qué facultades tienen también, qué tal que son grandes letristas, grandes compositores, en fin.
2: Y además, ¿qué es lo que caracteriza a cada uno? Como también fue el caso de Dave Grohl, que era es un gran baterista, pero por ejemplo, en la época de Nirvana había mejores que él, no por ejemplo, el de, el de Soundgarden, que también ahí tienen algún vínculo, que mencionaremos más adelante. Ah. Si nos acordamos, eso Exacto, hay que decir. Si nos acordamos. Más adelante,
1: si nos acordamos. Porque luego quedamos mal con nosotros mismos. Sí. O hay que El abuso de, una de vez. sustancias, mi search.
2: Exacto. Sí, mejor de una vez. Que Matt Cameron de Soundgarden, que él acabó tocando luego en Pearl Jam. Pero bueno, Dave Grohl luego dirigió un video de Soundgarden cuando se reunieron en la década pasada. Pues ahí otra vez se encontró con Matt Cameron, pero pues venga de ahí. Oye, y también mencionar que pues era se inspiró mucho en Rush para aprender lo, lo de la batería, ¿no?
1: Sí, era la referencia que dabas. Él era fan de Neil Peart y a partir, como él menciona, de escuchar el disco 2112, el 2112 de la famosa banda canadiense que es por ahí del 76 el disco, dice, "Wow, realmente un baterista puede tener el ser uno de los protagonistas en la composición de la música." Y de hecho, él también es admirador de John Bonham, a quien ya mencionamos por segunda vez aquí, el, el que era el gran baterista de Led Zeppelin, que de hecho también tiene el mismo tatuaje que tú tienes, mi
2: querido Serge. Ah, venga. El de
1: los tres círculos de Led Zeppelin, que es el sello como de ah, John ¿sí? Bonham en la
2: muñeca. Ah, venga, estamos ahí. Dave Grohl y yo, yes. Pero nos estamos
1: olvidando de su etapa de guitarrista, que pues va muy ligada al punk. Él siempre fue muy ponqueto. Su primera banda en la secundaria y prepa, de hecho no tenía nombre y se hacían llamar nameless, que significa lo mismo. Y solo tocaron ahí en un asilo de ancianos. O sea, imagínate haber tocado covers en un asilo de ancianos. Pues toques como toques ya a los que están medio sorditos. Así. Gracias por venir, jóvenes. Muy bonito. Muy bonito sí. su recital, su, su serenata. Este... Y ya después se va clavando en el punk a partir de que una prima, una gran prima rocker, que yo tengo la fortuna de decir que tengo una prima rocker, mi querida Paulina Newman, un saludo para ti, los únicos dos rockers de la familia. Ah, Hay que andarles ahí. explicando a todo el mundo por qué Radio GD es bueno, porque los dos somos fans. Uh -huh. Bueno, perdón por el pequeño paréntesis, pero ella tenía eh, una prima que se llama Tracy, la cual lo llevó a sus 13 años a su primer toquín en su vida de punk. Eh, de una banda llamada Naked Raycon Y de ahí dice No mames, esto es lo mío, muy cabrón Quiero hacer eso Cabe decir, como paréntesis El primer concierto al que fue en la vida como espectador ¿Sabes a cuál fue?
2: Uh, ¿Ava?
1: ABC ABC ah, ah. One, two,
2: no, de los Jackson Five. Ah, um. venga, Michael Jackson y sus carnales. Sí,
1: pero Ava también ha estado presente en su vida. De hecho, ha hecho covers de Ava sí. por ahí. Hay que buscarlos, hay que ponerlos en nuestro playlist. Pero sí, de ahí le raya el punk. De hecho, él en esta frontera que te digo que era medio friki, medio ñoño, medio raro. Era el vicepresidente de, pues, como de la sociedad de alumnos, ¿no? Que nunca, <risa> nunca falta ahí en la prepa. Y dicen que cuando, a través del altavoz que ves que en las escuelas gringas es de que, pues sí funciona y, y suena en todo. O sea, no, no es nada más así un sistema de audio que ya está quemado, como acá, o alguien con un megáfono usándolo mal, así de... Los niños de cuarto, a Bueno, allá a través del altavoz, bueno, el sistema de sonido en toda la escuela, dicen que se echaba una unos covers de Bad Brains, por ejemplo, antes de hacer cualquier aviso y que pues eso le causaba problemas, pero que desde ahí ya era pues un rockero empedernido, ¿no?
2: Oye, además, eh, destacar que estuvo en bandas con... Bueno, en sus inicios, en bandas con nombres un poco bizarros. A ver, como, échate. bueno, el que el que mencionaste. Ajá. También estuvo en una que se llamaba Freak Baby. Ahí está, ¿ves? Y, Eso y sí. En, y en otra ya más, más punk, ya entrándole a lo que quería hacer, se llamaba Mission Impossible. Ah, o sí, sea, como la película... <ríe> Y otra que se llamaba Dane Bramage, que era, que era realmente Juego como. De, palabras. Un, ajá, en, eh, de Brain Damage. Entonces solo intercambiaron la D y la B, ¿no? Las mayúsculas. Pero estaban acá polémicas. Afortunadamente, después le llegó una oportunidad chida, que fue una banda legendaria de Washington, de la escena hardcore punk. Scream. Así es, por con la cual hermanos. deja la prepa, cabrón. No Bien. la acaba. Ah, venga, eso no lo sabía.
1: Sí, no, no acaba la prepa y de ahí empieza su aventura musical. Se echa unas grandes giras con esta banda de Scream eh, de Washington, como decías. En esas épocas también era tan bueno en la batería que estuvo colaborando con Iggy Pop en algunas de sus fechas en, en el país cuando coincidían. Se empieza a correr la voz, ¿no? De Este güey la mueve muy cabrón y sobre todo roquea. Porque creo que Dave Grohl si algo tienes es que saber roquear. Sabe ser amable con los de los demás géneros, sabe ver el símbolo de billetes en muchos lugares también, sí. pero amablemente te dice claro que colaboramos, cuando me toca, ¿no? Pero, pero sí, desde el principio también hace, hace migas <ríe> con pues, este hombre de, de, los grandes chinos, ¿no? El boss Osborne de los Melvins. Y más adelante, pues, este güey le acaba presentando
2: a los de Nirvana. Sí, que eran Super Brothers, Melvins y Nirvana, que digamos que Melvins también era de la escena un poco alternativa a Grunge, ya después se clavó a una onda más Stoner Doom, pero siempre estuvieron como en esa misma familia, y Nirvana la verdad es que la sufrió en la onda de los bateristas porque tu tuvieron a varios, y el definitivo fue Dave Grohl, que ya entró para el disco de Nevermind, él es el quinto baterista de Nirvana, y se echa dos grandes discos con la banda, que además son, creo que los más representativos en la carrera sí. del grupo, ¿no? El
1: Nevermind y el In Utero, que el Nevermind, pues, es el segundo en la carrera de, de Nirvana, pero pocos se acuerdan del nombre del debut de Nirvana. Eh, Bleach.
2: Exacto. Yes. Oh, yeah. 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 Como de Jeopardy. ¿Bleach? ¿Qué es Bleach? Muy, muy buen disco. También está muy, eh, muy punk ese álbum. Sí, está punk. Creo ]ito. que no lo catalogaría como grunge, porque sí está hardcore. Pero ya le entran chido con todo el poder en, en Nevermind, que es muy característica la, la batería de Dave Grohl en la canción clásica que ya tocan en todo Coyacán y Tlalpan, aquí en México, que es la de Smells Like Teen Spirit. Sí, pues sí en todo el pinche mundo. También mencionar que Dave Grohl manejaba una, un set de batería que a nivel comercial en esos tiempos era bastante inusual. Manejaba eh, toms muy grandes, que son los tambores de la batería, eh, toms de, de radio muy grande, también el tom de piso y lo mismo con la tarola, que era muy gruesa, ¿no? por eso también tenía un, un sonido muy, muy gordo, por decir eh, Nirvana.
1: Exacto, siempre como que Dave Grohl,
2: si yo pudiera decir algo de su música en general,
1: es que sale, sabe darle cuerpo a, a la música desde su forma de interpretar la batería y la guitarra y también en la producción ha, ha aprendido a darle ese extra power, ¿no? Pero curioso como el punk... Eh, acabó transformándose en el grunge, ¿no? Hay mucha alma punketa en, en el grunge, ¿no te
2: parece? Sí, como que toman esta también esta onda rebelde del punk, ajá, despreocupada, Exacto, marginal, que, que creo que también la aplican un poco a la vestimenta que se volvió característica, que así shorts de mezclilla o botas. Eh, botas tipo militar, la clásica camisa de franela de cuadros y el cabello largo, ¿no? Uh -huh. Que eso caracterizó principalmente no solo a Corcobain, sino a los frontman de, de esa época como Eddie Vedder, eh, Lane Staley de, de Alice in Chains, etc. Ah, bueno, Chris Cornell, obviamente. Y obviamente a ti también. Ah, venga, muchas gracias. <risa> Hasta la fecha. Las estaba ah, esperando huevo. que dijeras eso. Envuelto ah. en la
1: bandera del gron, yes madre. <risa> Oye, entonces Scream, no tengo clara cuánta discografía sacó con ellos, pero fueron alrededor de unos tres años que estuvo con ellos, finales de los ochenta.
2: Sí, él, es, él, él, digamos que entró a reemplazar a alguien, no es de los originales, y se quedó hasta el final, hasta que se separó la banda con uh -huh. los hermanos Stal, que eran, digamos, el, el eje de, de Scream. Ya después, eh, es cuando ya llega Nirvana...
1: Sí, ahí le echa una, es que le echa una llamada a voz Osborne y le dice, güey, ¿qué hago? Porque ya eran cuates, ¿no? El de los Melvins. Y le dice, güey, pues yo conozco acá pues unos cabrones que tocan chingón, ya han sacado un disco, pues igual y puedes colaborar con ellos. Eh, a ver, pues déjales hablo, a ver qué pedo. Pues sí, así es como, como conoce a, a sus siguientes compañeros con los cuales estaría pocos años porque entra en octubre del 91 con Kurt Cobain, y el bajista Chris Novoselic.
2: Y también, ahora que lo mencionas, son pocos años los que están Nirvana, pero también parece una eternidad como fan, uh -huh. que estuvo en el grupo, ¿no? Me acuerdo que a mediados de los 90 yo escuchaba hablar todavía un buen de Nirvana, porque ya había fallecido Corcoven, sí. escuchaba Nevermind y toda esta onda, pero a mí me parecía que habían sido 10 años de Nirvana.
1: Tienes razón, esa impresión uh -huh. la tenía yo también y... Y sí, de hecho, pues como rito ignorante, digo que teníamos ahí 14, 15 años, uh -huh. menos, este pues decías, no, pues qué bien suena esta banda, y ya solo los que eran fans, fans, pues ya sabían que, que se había quitado la vida Kurt ¿no? Y pues los videos, y como dices, pues las bandas de cover siguen interpretando a Nirvana, porque pues es una fórmula sencilla, pero que yo creo que conjuga la sensibilidad real de las letras y la música de Kurt Cobain de una forma en que pues acabó siendo eterna. Y también nos hemos dado cuenta en la investigación de este programa que pues muy poca de la composición estaba en manos del bajista o de Dave Grohl, ¿no? Siempre era Kurt Cobain, hasta el inútero que ya es el último disco y, y es donde ya empieza a meter un poquito de mano Dave Grohl, ¿no?
2: Y también, pues, mi poquita mano, ¿no? Ahora sí que bajita la mano, eh, metió muy poca, pero al mismo tiempo ya se encontraba él haciendo por su lado entre las giras de Nirvana así, componiendo sus riffs, este, las letras de lo que sería, él sin saberlo en ese momento, su próximo proyecto ya después de Nirvana por, por el hecho trágico de Kurt Cobain. Y también, como ya estaban preparando el sucesora en, en útero de Nirvana, estaban ensayándolo con Corcobain en la batería y Dave Grohl en la guitarra, que pues era como ya la antesala, antesala de Dave Grohl en Foo Fighters.
1: Totalmente, de hecho, ahí bajo el seudónimo de un proyecto que se llama Late, con un signo de exclamación al final, es que acaba sacando una producción que se llama Pocket Watch, y esa, de hecho, todavía la puedes encontrar en lugares de Inglaterra, y en su momento el disco valía 10, 11 dólares y ahora vale 200 libras si es que lo logras eh, encontrar porque Pocket Watch trae mucha de la fórmula con la que entraría Foo Fighters que en un momento estaba pensado para hacer un proyecto solista y él con el tiempo asimiló que era mejor
2: reunir una banda, ¿no? Sí, cuando hace Foo Fighters, él empieza a grabar sus demos, los empieza a rolar entre gente conocida pero sin decir que es, que es él. Porque, bueno, él ya era conocido como el baterista de Nirvana y no quería que lo asociaran y que por lo mismo no quería que eso le abría la, abriera las puertas, que al final pues lo hace indirectamente. Cuando lo manda a las disqueras estas maquetas, la disquera dice, venga, aquí bien suena, así bien rocker, ¿no? Así toda esta onda post grunge uh -huh. sin ser post grunge en ese momento. Es que hace Foo Fighters, él graba todos lo, los instrumentos del primer álbum que es, que es homónimo de la banda, hay... Rolas heavies, hay unas también muy melosas, hay una que se llama Oh George, que es dedicada a George Harrison, porque era su virul favorito, Ajá. Y, y cuando hacía la, la, la conferencia de prensa para hablar de Foo Fighters, pues todos obviamente le preguntaban, sobre Corco y todo esto, a pesar de que él había caído en una depresión muy grande por, por la muerte de su amigo, pero se enfoca con todo en este primer álbum que es un disco que quizás solo ubicábamos por las canciones comerciales, pero tiene muy buenas composiciones, bastante heavy también. Y creo que la discografía de
1: The Foo Fighters, en mi muy particular punto de vista, y creo que coincidimos en eso, fue afectada por los ejecutivos de cuello blanco eh, de las disqueras. Sus sencillos generalmente es todo aquello que se parece más a una estructura, no sé si decir balada, pero heavy para nada son esas canciones. Y yo la verdad, la primera imagen clara que tengo de Foo Fighters en mi vida es con el video de Learn to Fly que lo repetían un montón de veces en MTV, ah, ¿sí? yo veía mucho MTV, y es un video chistoso que, que todos los miembros de la banda, ahí ya iban en su tercer disco, si no me equivoco.
2: Ajá, algo así.
1: Y sí, creo que ya era el There is Nothing Left to Lose, no que, que de hecho gana un Grammy este este disco, y todos los personajes de la banda interpretan a distintos pilotos, copilotos, este viajeros de un mismo avión, y pues está
2: cagado. ¿En ese video así? no sale Jack Black? Ah, me parece que sí. Sí, ¿no? Que sí. Ahí yo creo que, bueno, de alguna manera, al menos para el público empieza su relación, porque ya después, años después colaboran en, en Teenage Us D. Ah, Que es, que claro, es la banda Jack wey. Black y Kyle Gass, que también sale en el video, si no me equivoco. Ah, güey. Teenage D, el nacimiento ahí, indirecto. Oye, justo este video que mencionas de Learn to Fly, yo también lo veía mil veces en MTV, y de ahí como que agarraba la onda de pues, de que era Dave Grohl, ¿no? Pero yo ahí todavía lo asociaba con Nirvana. No, no decía, ah, órale, Foo Fighters. O sea, como que yo todavía no le daba su lugar a uh -huh. Foo Fighters, como ahora se lo doy, que me considero fan. Que siento que, y no sé, a ver, ¿qué opinas tú? Que también me hice fan de ellos uh, muy tardíamente, pero por lo mismo que mencionas, ¿no?
1: Es que en México, en realidad, cuando pegan, pegan, es ya en los 2000s, que es como esta brecha discográfica en que se estaban hallando, no. para mí el, el disco debut es el, el fuerte y luego pues 11, 12 años después con el Wasting Light en el 2011 es cuando me vuelven a ganar, digo que yo pues, soy poca cosa para eso, ¿no? pero estoy poniendo el ejemplo desde mi vivencia, y bueno, pues esa sonrisa que tiene como de los Simpson y como de Ronaldinho, también el Dave Grohl, pues me vuelve a, a brillar, ¿no? Ese, ese brillo de su sonrisa me vuelve a ganar y pues la verdad a partir de ahí también creo que se vuelven más hard rock. Quizá influye que también este hombre colaboró con Queens of the Stone Age, entonces tienen un sonido medio stoner en el disco. Bueno... Échenselo completo, el Wasting Light uh -huh. es un discazo del año 2011.
2: Sí, es un disco redondo donde además en la rola de White Limo, eh, en el video sale el inmortal Lemmy Kilmester, del ah, que claro. siempre fue fan Dave Grohl. Sí, y de sí. hecho
1: lo mencionamos en el especial de Lemmy, pero muy bien rescatado. Y ahí. Sí,
2: y además siempre le dio su lugar a Lemmy en el mundo comercial del rock, por decirlo, ¿no? porque se quedaba... Siempre como en el mundo del heavy metal, sí. en, pero Dave Grohl siempre como que lo jaló chido. También con su proyecto ProBot, muy heavy, que también es de la época. Pero justo eso que mencionas de cuando él era... Cuando Foo Fighters empieza a sonar como más, eh, digamos, amarrados en cuanto a composición. Uh -huh. Y a veces hasta un poquito más rockeros. Justo se da de... Después de estos discos que hace con ProBot, que el proyecto metalero de Dave Grohl y su... Su participación en Queens of Stonehenge, donde tocó el, en este disco de Songs for the Dead, uh -huh. del que soy muy fan. Sí. ¿Qué opinas de ese álbum? Ah, es
1: pues, mi favorito. Sí, es la batería, el rated R.
2: Sí, exacto, la batería está. Sí, super ahí toca chido. la batería, obviamente. Sí, obviamente. Y también giró con ellos, hizo el tour correspondiente de sí. ese álbum. Era una gran alineación de Queens of Stonehenge. Y
1: unos meses antes del Wasting uh -huh. Light, pues también es cuando saca el proyecto de Dem Crude Vultures, ¿no? Con, con el propio Josh Homey, que bueno, todo el mundo dice Josh Home, ya hemos entrado en esa política Este, y con John Paul Jones de Led Zeppelin, cabrón. Entonces, sí. un discaso también ese. A mí siempre me costó, en su momento cuando existía el Lamb Wire y el Napster, sí. Ajá. Pues no sabía cómo se deletreaba el Dem Crooked Wulters. Así es que los pondremos en el playlist también para que no tengan que sacar su... Inglés sin barreras.
2: O sea, en ese álbum justo es una gran alineación ya to, estos tres músicos, pero recuerdo que en algún momento se rumoró que buscaban a un cantante para que solo Josh Homie se dedicara a la guitarra y se decía que el mismísimo Mike Patton ah, de Faith No More iba a ser el cuarto integrante. Digo, Uf. al final pues no se llevó a cabo nada de eso, pero que hubiera sido de esa banda... Wey. Un super grupo realmente. Y de hecho creo que
1: por esas fechas fue que Faith No More armó su gira, quizá por eso fue su reencuentro, ¿no? Por esas fechas sí. que los vimos y que puta, ver a Mike Patton, al que espero le dediquemos un programa en esta ah, temporada claro. en vivo, sí es de las voces más alucinantes y de los frontmans con mayor actitud que he visto en
2: toda mi maldita vida. Sí, creo que esa adición a Them Crooked Vultures hubiera estado increíble. Pero bueno, es un buen disco. Sí. Eh, no se me hace increíble y sobresaliente. Ay, sí, ya quisiera yo hacer ese disco. <risa> Vaya, lo comparándolo con Foo Fighters o Queen's of Stone Age. Pero es un, es un gran álbum de peso, ya con solo contar con John Paul Jones, legendario sí. bajista de Led Zeppelin.
1: Es que creo que Dave Grohl y Josh Homme los distingue algo y es que siempre se dan el chance de probar la idea que traen en la cabeza y concretarla. Creo que es algo que les tenemos que copiar en nuestro ámbito, aunque sea usted contador, un día haga las cuentas con Abaco y no con su maldita calculadora del celular. <risa> sí. Pero haga algo distinto y lo que sueñas y te anda pinche vibrando adentro, hay que realizarlo. Ese es mi consejo de Jorge Forever por el día de hoy. Sí. Pero creo que son nombres que, proyectos en donde se paran, proyectos que pues logran logran cristalizar de una forma espectacular.
2: Que además hicieron un tour muy chido y hasta hace como unos dos años se volvió a hablar de que, que sí si iba a haber un segundo disco. Y, y ya sabes, clásico. No, pues ganas tenemos y tenemos mucho material <risa> y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ya realmente no... A ver
1: si coinciden los <risa> calendarios.
2: Sí, pero ya no pues ya pasó la pandemia, lo que sea. Ahí sí, echándole la culpa. Y ya no sé qué, <risa> en qué quedó, pero bueno, estaría chido si arman un segundo álbum. Digo, todavía John Paul Jones están buen, en buen estado físico, bueno, según yo.
1: Queremos creer, sí, ojalá pues que habrá sí. que
2: ver. Y, no así Josh Homie, pero pues ya, ¿no? Echando la panza. <risa> <risa> Oye, también te quería preguntar, Ajá. Eh, de antes de Foo Fighters, pues obviamente Dave Grohl estaba acá en toda la onda de la batería, así no más que era el músico y acá. Ajá, estaba en el mercado, digamos. Exacto. Su carne así. estaba en el
1: mercado como cuando uno sale a Tinder después de una relación Ajá, enfermosa. <risa> sí.
2: Entonces está soltero, entre comillas, y entonces le empiezan a invitar bandas a tocar, a tocar con ellos, ¿no? Pero hubo una sobresaliente. Uf, sí. Tom
1: Petty y los Heartbreakers ah. le ofrecieron ser parte de su alineación después de haber aparecido en una presentación de Saturday Night Live. Y, pues se le ofrece ni él pues muy digno dice no muchas gracias
2: y muy rifado porque además Tom Petty pues ya estaba súper afianzado o sea no era así que fueras a tocar con, no. con alguien que fuera empezando no
1: no pues con unos 25 años más de carrera o, o 30 que que el propio Dave Grohl y con pues con una fanática muy distinta no también también Pearl Jam le ofrece en algún momento ser su baterista, se echó algunas fechas con ellos en, en su gira en, en Australia, me parece, y pues también los rechaza, pero siempre como que deja la puerta abierta, por eso es uh -huh. el nicest guy, o sea, sí. como no, pues no eres tú, soy yo, tengo estos proyectos y seguiré adelante, y pues ya el que fuera eh, baterista también de los Red Hot Chili Peppers, que no recuerdo su nombre, uh, eh, Chad Smith, Ah es el que, uh -huh. es el que entra ahí con, con Pearl Jam.
2: Oye, también Glenn Danzig, de Danzig, que era cantante de Misfits, también le, le dice a Dave Roll, oye, pues qué onda, jálate a mi banda, ¿no? Acá, él queriendo jalar la, la onda juvenil en ese tiempo, de Nirvana su mercado, también también lo rechaza, bueno, no es mala onda, pero le dice, no, gracias, y le entra Foo Fighters, y pues se ha armado buenos discos. ¿Cuál es tu disco favorito después de Wasting Light de Foo Fighters? Híjole. ¿De los primeros alguno? Ah, pues el primero, ¿no? Sí, no, pero,
1: híjole, hay una, una canción que me encanta, la de Outside, en el Sonic Highways. Ah, sí. I get outside. Pero es que la producción y la rola en sí, como está armada, me, me llega, me llega en particular. Y bueno, siempre fui fan de la rola de Everlong, sobre todo pues, por, el, por el rock
2: band y así. Ah, claro,
1: sí. Pero es una rola muy entrañable también.
2: Del segundo de... Exacto. De Foo Fighters, de Color and the Shape. Exacto. Donde también Dave Rolls graba toda la batería, a pesar de que ya tenían un baterista en la banda...
1: Ah, sí, hay que hablar de eso, güey. Sí,
2: el, el baterista que ya estaba en el grupo, así él graba las rolas, así todo chido, dice, venga. Y entonces como Dave Grohl, así como productor, ahí manda más de la banda, dice, ah, sí, está chido, eh, pero como que no me late. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Entonces ya el baterista William Goldsmith
1: se, se llama. Sí.
2: William se va a su casa todo chido. Oh, que me rifé chido. Y en eso, pum, graba toda la batería del disco, otra vez Dave Grohl y porque pues no le termina de gustar.
1: Sí. Dice que ya lo intuía este hombre Goldsmith porque pues lo hizo hacer como 90 tomas de una sola canción y dijo, güey, nunca nadie me había hecho chambear así, o sea, y pues ni era pandemia, ¿no? Porque aquí ya, <risa> sí. ya todos chambeamos más y pues, cobramos menos, ¿no? Pero uh -huh. este <risa> y
2: entonces sí ya de, de ahí lo intuía, pero sí es exacto que así lo abre. Sí, y pues prácticamente creo que Goldsmith dice, "No, pues gracias, pues obviamente no soy recibido y pues ya es como él solito pues se da abrigo, ¿no? Y ya como que también hay Dave Grohl ya vi, vi, había visualizado a Taylor Hawkins, que había tocado con Alanis Morissette. Y dijo, "Ah, este brother tiene power y es como pues tiene como mi estilo, ¿no? Así como
1: ¿Y quién lo diría? Mira, para darle power a las interpretaciones de Alanis Morissette. Sí. Que, fue muy famosa en su momento, este pero no era nada rockera, era
2: más más bien
1: popera. Aunque luego pues ya le dio como su etapa hippie y
2: así, ¿no? Pero... Sí, ahorita anda también acá hipsteriando, pero pues chido por ella. Eh, una felicitación. Oye, también, eh, bueno, hablando de los discos favoritos de Foo Fighters, el mío creo que también es Wasting Light, uh -huh. también el primero. Pero... Y bueno, el de ahora
1: yo lo he repasado poco, pero está súper bien evaluado. Y los sencillos que sacaron están muy buenos. Así es que, chéquense el Medicine at Midnight. Como lo dice el nombre, es un disco bastante nocturno.
2: Además, un álbum que se grabó durante la pandemia un poquito, ¿no? Sí. O al menos, si no lanzó? antes. Okay. Ajá, exacto. Mi disco favorito, después de los que mencioné, de fighters es el de Injury honor que salió en el 2005. Que tiene unas rolas bastante rockers. Pero, como lo que decías, ¿no? Que conforme la etapa en la que estaba Dave Grohl, es como lo que suena a la banda, ¿no? Y justo ese álbum sale un año después del disco Pro Bot, que, como decía, es el proyecto super metalero de Dave Grohl que se inspira en el álbum de Supernatural de Carlos Santana.
1: Ah, jale. Eso donde no lo sabía. Ve,
2: Exacto. Ves que él, Santana eh, reúne a muchos cantantes y usa a uno distinto en cada, en cada rola. Eso es lo que hace Dave Grohl. Él compone todas las rolas metaleras inspiradas en en estos eh, intérpretes que a él le latían así extremo en su adolescencia, que eran de heavy metal, eh, pero underground, ¿no? O sea, no te no estoy hablando de Ajá. Axel Rose, ¿no?
1: De hecho, dicen por ahí que incluso con Kurt Cobain un día logró que grabaran, en una de sus giras que tenían mucho tiempo, una canción de death metal. Ah, de death metal.
2: Precisamente. Ah, de sí, que él era creo muy que era una banda
1: sueca o algo así.
2: Sí, él era, era muy fan de toda esa escena del hardcore, punk, pues obvio con scream así era. Y entonces hace este álbum, donde él también lo mismo, graba casi todos los instrumentos, por ahí tiene una colaboración en la guitarra de Kim tail que es el guitarrista de Soundgarden. Uh -huh. Le manda a estos vocalistas la, las rolas, ellos escriben la letra, entonces entre ellos está Max Cavalera de Sepultura, Cronos de Venom, Ajá. el mismísimo Lemmy de Motorhead, guaino de The Obsessed y todo esto. Uh -huh. Y hace un discazo que para mí es increíble ese álbum. Incluso dos de esas rolas estaban pensadas para el álbum solista de Ozzy Osbourne de la época del 2002, que pues a la mera hora no quisieron. La disquera ni siquiera peló y él Psst. las usó para este álbum. E invitó a, a King Diamond de Mercyful Fate. Uf. Y también a, al cantante a Eric Wagner de Trouble. Y por ahí se coló precisamente Jack Black, con, con el que ya tenía ondas en Teenage Us D. uff No, rifada sucedisco disco. Ajá. Ojalá lo encuentre. Ah, bueno. No, y lo ya voy a checar yo. Está, él, en, está en Spotify, pero físicamente ya está descontinuado. O sea, ya ni hablemos del vinil, ¿no? Pero en CD ya está descontinuado. Ya, ya no ya no lo imprimen. Wey, muy, muy triste, pero yo, nah. yo lo tengo. No, hombre. Yes.
1: Tú lo tienes y por eso estás aquí, porque eres el pinche miembro de honor de este <risa> programa. Gracias, a Dios. Pues, Qué mejor que el complemento, ¿no? Yes, man. El monólogo ya no está de moda. Ah, <risa> oye, pues creo que sí, justamente... Algo que lo distingue, como ya subrayamos, es que tiene referencias claras que van a muchos géneros. Otro dato curioso que encontré por ahí es que él es fanático de Fred Schneider y de su interpretación. Fred Schneider es más que nada el frontman de los B-52s y por ahí en su disco debut, llamado Foo Fighters, canta muy en su
2: estilo en la canción Watershed, entonces pues por ahí chequenla. Ah, rifadísimo. La pondremos en la playlist. obviamente, sí. Oye, y también me gustaría ir mencionando algunas de las colaboraciones, de Uf, bueno, algunas. Porque, eso nos va a llevar un rato. Sí, sí, pero creo que de las más destacadas, bueno, además de las que ya dijimos de uh -huh. Teenage D también, donde él tocó la batería e incluso sale de Satanás en la película de Teenage D and the Peak of Destiny.
1: Ah, sí, también sale en un cameo de los X-Files ahí en sus primeros días. De... Ah,
2: ¿de la serie? Sí. Ah, chido. También sale en un cameo de, de los Muppets. Él, ah, sí, bueno. sí, porque por Animal ah, bueno. bueno, por Animal Que toca la batería, él sale como la contraparte y, Ah, bueno, qué chingón eh, Bueno, tocó en, eh, Con Nine Inch Nails En el disco With Thief Sí, ahí tocó Seis de 13 rolas Porque también, bueno, la batería uh -huh. Y también hace en, en otro track La percusión, porque casi todo Bueno, además había mucha eh, Batería programada eh, también toca con The Prodigy y con Killing Joke, en, en, que esta banda legendaria también del rock industrial, de la que también Metallica era fan. Sí, y, y por ahí Ghost. Sí,
1: Ghost, esta banda que se volvió polémica en México porque el primer caso de COVID ah, sí. confirmado fue en uno de, de sus conciertos. También por ahí sí colaboró con ellos, con los Melvins, eh, colaboró mucho en, en uno de sus EPs llamado King Boss. Eh, que bueno, Dave Grohl aparece bajo un seudónimo en donde se hace llamar Dale Nixon. También tuvo que ver con Andrew W.K., eh, también con Neil Young, eh, también eh, con Depeche Mode. Por ahí leí que, que colaboró en, en la canción Waiting for the Night. Bueno, aparte era chile de Bowie, ¿no? De David Bowie. Mm -hmm. Tocó en su fiesta de los 50 años. También ha tocado con Paul McCartney. Ah, claro. Bueno, leí dos veces. Un dato en donde estuvo en la Casa Blanca en una cuestión honorífica que recibió Paul McCartney y ahí tocaron Band On The Run de Wings, de lo que hemos hablado en varios programas, por supuesto el de Paul McCartney que ustedes pueden checar con nuestro amigo Nacho Quirarte y también que lo tocaron en Anfield en una de las giras ahí en Liverpool por parte de Paul McCartney y bueno, pues seguramente se me está escapando muchísimas otras cosas, pero está cagado que en algún momento... Se le tachaba como el rockerillo chafa. Eh, en las épocas ahí con Nirvana, en algún momento le dieron ganas de poner el frizzle fry de Primus. Y todos los amigos así, ya sabes, esos que se le pegan al rockerillo, pero que no necesariamente eran sus amigos. Dijeron, no, no. ay, es el rocker, ¿por qué pones eso? Ay, qué miedo. <risa> y entonces le, o sea, le empezaron a googlear por poner a Primus, o sea, es el maldito Y por favor.
2: ser rocker, como ser luego rocker, nos pasa. Por ser rockers nos empiezan a bolear. Por pero... Chavo Rockers. Es más por Chavo, Chavo rockers, rockers que por yes, ser man. rockers, pero sí.
1: <ríe> pues lo que ya decía, es, es fan de muchísimas bandas, de las cuales se ha vuelto luego amigo, odia los concursos de canto y de interpretación musical hechos para la tele. En el 2015 en Suecia le pasó como a Juanga, se cayó del escenario <ríe> sí. y se rompió una pierna.
2: güey. Ajá. Justo ese trono que le hicieron especial para él, eh, donde siguió tocando sentado, el logo se lo prestó a Axel Rose porque a él le pasó lo mismo. Ah, sí, cierto. Se lo prestó y él fue el que vino con ese trono lleno de guitarras. Ah, neta. Ah, él fue el que vino. Sí, sí, sí. Sí. Ah, el qué school. chingón. Sí, está muy chido. Eh, además de todas esas colaboraciones, justo también sí sí grabó un track con Paul McCartney en el soundtrack de del documental Sound City, donde también él toca, Dave Roll toca con Tren Reznor otra vez con Josh Homme. Mencionar todas las colaboraciones. En vivo que ha tenido, eh, por ejemplo, con Paul Stanley de Keys, David Lee Roth, ah, sí. Jimmy Page y John Paul Jones otra vez de... de con Tony Iommi. Ah, Tony Ayomi.
1: Con Brian May el, hicieron un cover a Java Cigar de Pink Floyd y de ahí se hicieron chiles y luego colaboraron en, algún, en alguna gira de, de Queen en adelante. Híjole, no, pues ya nos quedamos oh, cortos. Pero no. bueno, vean todo lo que puede lograr un hombre que trabajaba en un Tower Records en algún momento, un hombre que quiso ser un ufólogo en ah. sus momentos de adolescencia, y vean cómo todos los sueños que ha tenido los ha hecho realidad, así es que pues creo que así podemos cerrar este, este tema sobre Dave Grohl, un hombre que afortunadamente estará muchísimos años en nuestros oídos y en nuestros alrededores, un hombre creativo, prolífico, y que sabe cuál es la verdadera alma del rock, así como lo sabe Flash Black, y es lo que hay sí, que es... rescatar en estos tiempos.
2: Oye, y también pues es alguien que pues no se droga. Eh, lo más que hizo en la vida fue probar eh, la jamota LSD y ya. Realmente dice que la vida era y es bastante dura, como para ya tener que lidiar con una adicción. Uh -huh. Y pues chido, porque eso también lo ha transmitido en su música, y pues en su en su imagen como músico y sí, persona. Es
1: muy plausible, la verdad, porque pues esos entornos siempre son difíciles de manejar, una gira de esos tamaños, un encerrón a grabar con esas presiones, pero sí, justamente, como dicen por ahí, mientras puedas vivir la vida eh, con menor sedación, pues estarás más cercano a lo que verdaderamente eres,
2: ¿no? Venga, estás ahí amigo pues, ¿qué? Unos toques ¿o qué? Pues ya acabando este show Que estuvo muy chido Muy rifado la bienvenida De los episodios biográficos A la tercera temporada de Flash Black mi George.
1: No hombre, síganos por favor Serán diez episodios como cada temporada Ahora cada ocho días también tenemos entrega con los sonidos y noticias de Flash Black. Ahí, pues, éntrenle a la polémica, opinen sobre lo que nosotros estamos exponiendo. Y síganos en las redes, arroba Flash Black Pod, para Instagram, para Twitter. En, en Facebook estamos como Flash Black Podcast. Pues, creo que nos estamos tentando a pues, vernos más chaborrucos, no chaborrucos, <risa> y abrir un TikTok. Y, pues, busquen a mi querido colega, arroba albuitre, con b chica, arroba Medinaudio, su servidor en Instagram en Twitter, estamos llegando a todos los puntos del planeta esperando que ese corazón rockero vuelva a palpitar
2: yes men, hashtag Dave Grohl por siempre, oh sí y rock por siempre en Flash Black Rock por siempre en Flash Black, por siempre en Flash Black. conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black